0: O vice-presidente Hamilton Mourão é uma espécie de radical livre do governo. Ele faz o gênero sincerão, diz o que pensa sobre todos os assuntos, mesmo que não seja exatamente o que Jair Bolsonaro quer. E como ele muitas vezes não pensa a mesma coisa que o presidente, desde o início do governo Mourão coleciona ruídos com o chefe, com os filhos do chefe e com outros ministros. A última vez foi quando o general Eduardo Pazuello subiu no palanque para discursar no ato de apoio a Bolsonaro no Rio de Janeiro. Mourão defendeu que ele fosse punido e o presidente pressionou o exército até conseguir livrar a pele do general. Só que, ao contrário dos outros membros do governo, Mourão é indemissível. Por isso, Bolsonaro teve que arrumar um jeito de mantê-lo ocupado. E deu a ele a missão de comandar o Conselho da Amazônia, que é um colegiado que tem como função coordenar as ações de preservação da floresta. É um cargo de visibilidade, mas de pouca eficácia, já que Mourão e o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, mal se falam e o próprio presidente não chama o vice nem para as reuniões do ministério.
1: Praticamente não entendo é, por que, que o presidente me exclui dessas reuniões. Né, e o que eu lamento né, é porque eu deixo de tomar conhecimento de assuntos que o governo está debatendo né? e lembrando que eu eventualmente posso substituí-lo e ter que decidir sobre algum assunto desse.
0: Nesse episódio, Mourão conversou com a gente sobre a participação dos militares no governo, o uso de máscaras, eleições e até motocicletas. Ah, alguns dos trechos que você vai ouvir podem não estar tá perfeitos porque a gente enfrentou alguns probleminhas de instabilidade na rede durante a gravação mas espero que você aproveite o programa mesmo assim. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Taon.
1: Tá
0: Bom dia, vice-presidente Mourão, o senhor Taon.
1: Tá Bom dia, Malu. Tô on, né? E essa questão de Taon, tá eu sempre me refiro é, ao meu cavalo, que é a Itapevi. A Itapevi, quando ela entra no modo on... Ela olha para o obstáculo e ela parte com vontade. Então, eu estou no modo 1 um também.
0: Pô. Maravilha. Então, vamos com vontade. Eu começo perguntando para o senhor sobre a sua missão no governo, que é o Conselho da Amazônia. É, nesse ano de 2021, a gente está vendo os índices de desmatamento baterem recordes históricos, apesar do investimento que o governo fez na compra de um novo satélite e programas de mapeamento da floresta e ainda do compromisso assumido pelo presidente Bolsonaro na cúpula do clima. Então, eu queria saber do senhor, por que, que o desmatamento está aumentando mais recentemente?
1: Olha, Malu, a realidade é a seguinte, né? é, que eu tenho acompanhado, é o avanço né, dos desmatadores em cima daquilo que são as terras públicas, né? aquelas terras devolutas, que não são nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem estão na mão... Né, já dos proprietários privados. E, obviamente, a União é a responsável por fiscalizar né, essas terras. É uma área, hoje, abrange em torno de 25 municípios né, da Amazônia. Nesses 25 municípios se concentram quase 90% do desmatamento ilegal que está ocorrendo e que nós, então, solicitamos ao presidente da República autorização para uma nova operação de garantia da lei e da ordem de modo que a gente consiga né, deter esse avanço da ilegalidade.
0: O senhor até disse no relatório da última GLO, também do Conselho da Amazônia, né, que houve dificuldades de relacionamento entre as Forças Armadas e os órgãos de controle ambiental, aparentemente. Isso aqui dificultou a fiscalização dessas irregularidades que o senhor está mencionando. Como que o senhor vai, pretende resolver isso agora?
1: A palavra-chave né, em operações dessa natureza, são operações interagências, né? quando você tem pessoas que trabalham de maneiras diferentes, né? é a cooperação. Né? Se não há cooperação entre todos os organismos, a gente perde sinergia e termina por não conseguir cumprir a tarefa que nós temos. É, as Forças Armadas não são agência fiscalizadora. Então, precisa de um diálogo de modo que os dois grupos se acertem né? e operem de forma conjunta. Então, eu hoje à tarde... Né? Eu tenho uma reunião com essa turma, que é o nosso pessoal do, do grupo gestor, e vou procurar né, naquela conquista de corações e mentes, trazer todo mundo junto e dizer, olha, minha gente, nós temos que trabalhar em parceria, vamos tirar as vaidades aí de cada grupo e vamos lembrar que, qual é o nosso, o nosso estado final desejado.
0: Ministro Salles, vai nessa reunião?
1: Olha, essa reunião, ela é do, dos executivos, né? É de quem realmente mete a mão na massa. E o ministro aí... O senhor vai! É, é minha obrigação, né? O ministro, ele... Acho que ele está se preparando aí na defesa dele em relação aos problemas que ele está enfrentando, né? Então, ele não tem comparecido aí às
0: últimas reuniões. Está sem celular, será?
1: É, parece que o celular, por isso federal levou, né?
0: Numa investigação sobre a exportação ilegal de madeira... A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do Ibama, Eduardo Bin. A operação foi autorizada pelo ministro do
1: STF, Alexandre de Moraes.
0: Sobre isso mesmo que eu queria comentar com o senhor, nós tivemos notícia, todos nós tivemos, das investigações da Polícia Federal, em que se diz, é, nos inquéritos, nos documentos, que o Ministério do Meio Ambiente não só vem diminuindo a fiscalização, como também mandou parar a cobrança de multas, e a gente viu, foi público, que o Ministro do Meio Ambiente também defendeu publicamente a liberação da madeira prendida pela PF. O Ministro e a sua equipe estão sendo investigados por crimes, envolvendo formação de quadrilha, facilitação ação de contrabando, enfim, corrupção. Nesse cenário difícil que o senhor está enfrentando aí de desafio muito importante na Amazônia, colocar uma GLO na Amazônia por dois meses lidando com esse cenário, não é enxugar gelo? Não é a questão
1: de enxugar gelo, né? É, a realidade é que as agências de fiscalização elas têm que comparecer. As nossas agências nós já herdamos elas com problemas né, de falta de pessoal. Então, esse é um assunto que tem que ser enfrentado de frente. né? Nós não podemos continuar com as agências com metade do efetivo que elas tinham há 10 anos atrás. E, além disso, dessa metade do efetivo, vamos botar assim, 70% está na atividade meio, ou seja, está sentado no ar-condicionado, e não está no campo. Então, precisa, né, e é uma, uma daquelas que é uma ação estratégica prioritária que nós definimos, que haja uma recuperação da capacidade operacional dessas agências. Realmente, não se encarar isso de frente, não é? nós vamos continuar a ter que empregar as Forças Armadas numa atividade que não é a missão principal delas, de é? e, consequentemente, sem ter, vamos dizer assim, a maior eficácia.
0: O senhor falou com o presidente sobre isso, eu imagino, presidente Bolsonaro.
1: Foi mostrado ao presidente. Agora, é um assunto que tem que ser debatido com o Ministério da Economia, porque eu coloco assim, vamos dizer, vamos contratar mil fiscais. Eu acho que mil fiscais não vai nos deixar nem mais ricos, nem mais pobres, né, em termos orçamentários.
0: Outro episódio recente do qual eu queria falar com o senhor, que acho que foi muito importante, foi o episódio em que o general Pazuello subiu no palanque de um ato a favor do presidente Bolsonaro. Na ocasião, o senhor defendeu que ele fosse punido e disse até que se isso não acontecesse, tinha o um risco de se estimular a anarquia nas Forças Armadas. Eu sei que o senhor já falou que não iria comentar essa decisão específica do Pazuello, mas eu queria saber uma coisa mais geral. O senhor acha que o comandante do Exército, depois desse episódio, vai ter autoridade para coibir outras manifestações políticas de outros militares da ativa, ou existe o risco de a tropa pensar que agora está liberado participar de comício, manifestação política? Qual a sua avaliação daqui para frente?
1: Ah, Malu, a realidade é a seguinte, né? as Forças Armadas, em particular o Exército, né? elas não estão envolvidas na política, né? apesar... De nós temos alguns companheiros que ocupam cargo político no governo, a imensa maioria todos da, da reserva, acho que o nativo hoje é só o Pazuello, e hoje nem mais é cargo político que ele ocupa, é um cargo comissionado. Então, o restante pessoal que está na ativa, está né, dedicado aí às suas funções, nós não temos visto né, manifesto de coronel, de sargento, ou de seja lá quem for, o que eu entendo é que as, as unidades todas né, estão na mão e na perna dos seus comandantes e trabalhando de acordo com aquilo que é, né, vamos dizer, as suas tarefas. Então, não vejo nenhum problema para o general Paulo Sérgio, né, para o comandante, daqui para frente. E a decisão que ele tomou, conforme eu disse, por disciplina intelectual eu não comento e entendo né, os argumentos que foram colocados no sentido de, vamos observar ali, a transgressão que o Pazuelo cometeu não foi de uma gravidade tão grande, porque ele não estava fardado, não fez discurso político, não é? simplesmente acompanhou ali. Então, poderia, né, dentro da análise que foi feita, levar uma bronca dele aí, e ele está fora do Exército, na realidade. Né? O eu não tem mais função dentro do Exército. Então, eu acho que não teremos reflexos isso aí daqui para frente.
0: O senhor já defendeu publicamente, inclusive, que ele passasse para reserva e disse até numa entrevista que o senhor sugeriu isso a ele. Eu sei que outros oficiais também fizeram a mesma sugestão e ele não vai para reserva. Por quê?
1: Olha, Balu, é aquela história, né? Nas Forças Armadas não existe a obrigatoriedade de passar para reserva, a não ser quando você é, é. atinge a idade limite ou, no caso do general, né? Também é o tempo de permanência, né? No generalato, né? no caso do Pazuello, são oito anos, Isso. ele completa esse prazo em julho do ano que vem. Eu acredito aí que no momento que terminar a CPI, né, ainda existe a possibilidade de ele voltar a depor lá, né? acho que talvez seja essa a preocupação dele, ele terminará pedindo transferência para a reserva. Então, de repente, mais um ou dois meses, né, ele vai para a reserva, até porque, é como eu te disse, ele não tem mais lugar dentro do Exército. Perdeu o lugar dele dentro do Exército. Né? Não há mais função para ele.
0: Não há mais função por conta desse episódio. Não, não,
1: não é nem questão por conta do episódio. Né? É óbvio que quando o camarada sai da força para ocupar um cargo político como ele ocupou, o nosso próprio regulamento diz que são dois anos né, que você tem para permanecer fora da força, né? exatamente para evitar essa contaminação. Então, quando completa esses dois anos, ou o camarada volta, ou ele vai embora para a reserva. Uhum. E, no caso do Pazuello, né? ele é o oficial de intendência hoje, do serviço dele, mais antigo dentro do exército. Então, ele deveria ocupar o cargo de subsecretário de Economia e Finanças, que já está ocupado por outro general, então não tem lugar para ele. Essa é a realidade.
0: O interessante disso, depois eu fiquei pensando, refletindo sobre o episódio, é que o senhor também passou por umas situações semelhantes, né? Em 2015, o senhor falou em. Eh, defendeu numa palestra o despertar patriótico dos militares para ajudar a mudar o status quo no Brasil e depois em 2017 o senhor fez uma crítica direta né, ao, ao ex-presidente Temer dizendo que ele mantinha um balcão de negócios na época o senhor perdeu os cargos que o senhor ocupava, houve ali uma, uma acomodação, mas o senhor não chegou a ser punido inclusive o comandante do exército o, na época o general Velas Boas até o defendeu publicamente num programa de TV, o senhor vê diferenças entre o seu caso e o caso do General Pazuelo?
1: Na realidade, são casos diferentes, mas em ambos os casos, o general Vilas Boas tomou as providências necessárias e me mandou para a geladeira, né?
0: Quer dizer que o senhor foi punido e o Pazuello não, hein? Pazuelo está ah, é, por são
1: tempos diferentes.
0: E sobre isso ainda, está tramitando no Congresso uma proposta de emenda à Constituição justamente para proibir a presença de militares da ativa em cargos da administração pública. O senhor é a favor Hoje, dessa proposta?
1: A, a, a proposta é, é a partir do, da, da Perpétua, né? A Perpétua é uma pessoa que eu tenho muito apreço isso. por ela, né? já a conheço há algum tempo, né? Mas é, eu acho que é uma, um certo preconceito nisso aí, viu, Malu? Porque uma coisa é você hum. trazer um militar para um cargo técnico. Você pega um oficial que é um engenheiro especializado em ferrovia e coloca lá no DENIT para ele trabalhar em planejamento de ferrovia. Né? Como eu te disse antes, esse oficial poderá ficar dois anos, né? Terminado esse prazo de dois anos, ou ele passa para a reserva, se puder passar para a reserva, ou pede demissão ou volta para a força. Agora, o cargo político, eu acho que o camarada tem que passar para a reserva. Então, um camarada que vai chamado cargo político, ou seja, ministro, chamado para ser ministro, um militar da ativa, ele tem que passar para a reserva.
0: E um outro efeito que esse caso, Pazuelo, chamou atenção é a questão das polícias militares. Existe uma preocupação disseminada no Brasil de que as PMs, que são, é, tem muitos PMs bolsonaristas, né, se rebelem contra os governadores de oposição ao Bolsonaro. Como já aconteceu em Pernambuco recentemente, é, na Bahia, e onde também houve ameaça de motim, a lei diz que o Exército que tem que fazer o controle e a supervisão das PMs. O senhor vê possibilidade de o um Exército atuar para conter as PMs se esse, esse caldo de insubordinação aumentar. Olha,
1: Malu, essa questão das polícias militares ela não é de hoje. né? Ela vem desde a Constituição de 88, e a partir daí... Os próprios governadores, não estou falando dos atuais, né? mas aqueles que exerceram a função, eles politizaram as PMs. Muitas vezes escolhendo para comandante da Polícia Militar, né? não aquele oficial que era o mais antigo, o mais capacitado, mas alguém que era simpático politicamente àquele governo. Então, essa politização levou a que hoje, né? já de algum tempo você veja, policiais militares eleitos dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias legislativas, Sim. dentro das câmaras municipais. Né? Então, essa politização já houve. Todas as vezes que as PMs entraram em greve, então, quando a polícia militar entra em greve, é um troço muito grave, é quase um motim, se você for levar para esse lado, o exército foi acionado e cumpriu a sua missão, um sem número de vezes. Né? Então, já aconteceu no Espírito Santo, já aconteceu na Bahia duas vezes, já aconteceu no Ceará duas vezes, já aconteceu em Pernambuco.
0: O senhor vê esse risco agora com a eleição, nesse clima de polarização política que a gente vive? O senhor enxerga esse risco como uma coisa preocupante?
1: Existe uma análise que vem sendo feita aí, né, uma modelagem, né, que se procura dizer, ah, não, o Trump fez aquilo nos Estados Unidos, vai ter uma milícia aqui Isso que mesmo, vai... Isso
0: mesmo, existe mesmo. Essa é,
1: você não pode comparar a sociedade americana com a sociedade brasileira, não é? a sociedade americana ela tem a, a essa questão de porte de arma, de milícia, pô, muito arraigado em determinados setores dela, e é totalmente diferente da sociedade brasileira e das nossas polícias militares, é óbvio. Né, que você encontra dentro delas um número significativo de policiais que são simpáticos ao nosso governo e, em particular, à pessoa do presidente Bolsonaro, mas você também tem policiais militares que são simpáticos aí à esquerda, ao PT, seja lá quem for. Né? Então,
0: Comunistas. Comunismo
1: hoje, eu vou te dizer o seguinte, né? nem o PCdoB do B que tem esse nome, eu acho que ele ainda acredita na ditadura do proletariado. Né?
0: Entendi. Então, não, não o senhor não está preocupado nem com o levante comunista, nem com o levante bolsonarista. Ah, é absoluto.
1: Não tem espaço. Essa modelagem, né? eu acho que quando a gente procura um modelo histórico e quer transpor para a situação presente, a gente tem que olhar o que, que são as causas profundas, as causas imediatas e aquilo que pode ser o, vamos dizer assim, o pavio que incendeia e deflagra o processo. Né? E o processo brasileiro é outro, é totalmente diferente. Então eu não temo nada disso aí.
0: Então não tem meu exército e não tem minha polícia. Não, o
1: presidente Quem quando é? fala meu exército, né, é uma, vamos dizer assim, é uma coisa íntima, né, de nós que fomos militares, né, e somos. Você não deixa de ser militar nunca.
0: Outra questão aqui que ponho o presidente aos governadores é o combate à pandemia. O Congresso está discutindo agora um passaporte de imunidade, um certificado, uma coisa assim, que seria um documento que comprova que a pessoa foi vacinada e que pode ser cobrado em locais públicos, transporte público, hotel, parque, restaurante. Isso está em discussão agora no Congresso. O senhor concorda com a adoção desse passaporte da imunidade?
1: Acho que isso aí não vai dar certo, viu, Malu? É uma discussão... Porque aquela história... Tá bom, cada um vai andar agora com um cartãozinho na carteira dizendo que foi vacinado. Aí eu vou entrar no, no restaurante. Hum. Aí o cara, na entrada do restaurante, vai me cobrar isso aí? Eu vou entrar no bar, vai me cobrar... Então, é, não vai funcionar, Malu. Isso aqui é Brasil. É Brasil, pô. Pelo amor de Deus. <risos> vai ter falsificação do passaporte, vai ter venda do passaporte do camelô, você vai ali na central do Brasil, aí no Rio de Janeiro, e vai comprar um passaporte para você. Então, não dá certo. Agora, para você viajar de um país para o outro, eu acho que isso será necessário, como é a questão da vacina da febre amarela ou outras que você tem que apresentar quando vai de um país para o outro. Agora, deslocamento dentro do país, não vai dar certo isso aí. É uma discussão inócua isso.
0: Entende? Eu acho que tudo isso tem a ver com esse contexto de tentar estimular as pessoas a adotarem protocolos sanitários, medidas de contenção da pandemia, né? e uma delas é a máscara. O senhor acha importante que os governantes usem máscaras para dar exemplo para a população de que isso deve ser, ser feito?
1: Olha, Malu, eu fui formado né, da seguinte forma. É, formado da seguinte forma, é um plenário meio safado, mas
0: tudo bem. No jornalismo, a gente corta essa parte do não, texto. mas é o
1: seguinte, é, as palavras é. conduzem e o exemplo arrasta. Então, quando você tem uma função né, executiva, uma função de comando, você tem que dar o um exemplo, né? Não pode ser aquilo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Então, você tem que dizer e fazer. Hoje, essa questão da máscara, é, às vezes, existe até uma exacerbação, né? Porque, por exemplo, você está ao ar livre duas pessoas que se conhecem, que são amigos, eu acho que não é o caso de ter que usar máscara. Agora, se você está dentro de um local confinado né? ou está numa sala mesmo que tenha um certo distanciamento, mas com mais pessoas, é necessário. Né? Então, é aquela história, você está numa, numa reunião da sua família, que você sabe que está todo mundo ok, todo mundo bonitinho, né? é uma coisa. Agora, você vai para um lugar onde você não conhece as pessoas, hoje é um risco.
0: É, porque eu estava pensando justamente nesse, nessa, numa motociata, por exemplo. Veja bem. Um monte de gente ali reunida. Isso tá? aí é
1: um assunto... Né, você vê agora, no próximo sábado, se eu não me engano, vai ter uma manifestação aí contrária ao presidente. E todo mundo vai estar tá lá sem máscara. Você vai ver, vai ter meia dúzia de gato pingado de máscara, e vai ter vai? gente sem máscara.
0: Eu vi nas outras, ah, o povo distribuindo é... máscara e tal. O ah, senhor acha isso que isso é... não adianta? Pô, não? Todo
1: mundo aglomerado. Aquela, você viu, você está vendo a Eurocopa, né? Ontem, jogo lá na Hungria, era um por cima dos outros. Portugal e Hungria, o estádio lotado. E o jogo seguinte, que foi em Munique, na Alemanha, a torcida estava distanciada. Você olha nitidamente os procedimentos diferentes em culturas e países distintos. O brasileiro ele é gregário né? e é indisciplinado por natureza, né? Aqui a disciplina não é uma característica nossa como povo, né? A gente gosta da fusarca, né? então fica difícil né, para controlar isso aí,
0: pô. O senhor ontem mesmo disse que estava... Você demonstrou chateado, né, disse que sentia falta de ser convidado para as reuniões ministeriais e o que não tem acontecido ultimamente. Eu fiquei me perguntando se tinha a ver com esse ambiente polarizado, é, mas eu queria saber do senhor, o senhor sabe por que, que o presidente não está convidando o senhor para as reuniões?
1: Olha, Malu, eu já deixei muito claro o presidente né, que ele tem é, a minha lealdade, né, eu jamais vou maquinar contra ele, né, como é, aconteceu já em passado, recente no nosso país, né, e ele sabe disso muito bem. Agora ele sabe, por outro lado, que a minha visão de mundo e muitos assuntos é totalmente distinta da dele. É assim como o meu modo de agir né? praticamente não entendo é, por que, que o presidente me exclui dessas reuniões né? e o que eu lamento né? é porque eu deixo de tomar conhecimento de assuntos que o governo está debatendo né? e lembrando que eu eventualmente posso substituí-lo e ter que decidir sobre algum assunto desse que eu não sei nada, então não vou tomar decisão nenhuma né? se eu for substituído numa situação dessa.
0: Pois é, a gente, eu me lembro, que acompanhei bem a campanha, lembro que o senhor dizia que tinha um acordo com o presidente Bolsonaro para ter uma participação ativa no governo, até por essa experiência que o senhor mencionou. O senhor se decepcionou? A
1: questão de decepcionar, né, é, Malu? Porque o espaço que o presidente me concedeu, que hoje está muito ligado à questão do Conselho Nacional da Amazônia, né? mais na questão das relações internacionais, aí, que são as comissões com a China, com a Rússia... Com a Nigéria, né? é o espaço que eu tenho. Né? Uhum. É aquela história.
0: É... é um assunto relevante, né? É um assunto relevante ah, é para o mundo. É eu julgo que
1: ele poderia me utilizar né, mais, né? Okay? Mas a é, decisão dele é decisão dele.
0: Entendi. Agora, imagino que o senhor tenha chegado à conclusão de que não, será, é, não vai integrar a chapa com o presidente em 2022 por conta desse afastamento. É, é isso? Ou foi o presidente mesmo que disse para o senhor que não vai chamá-lo para ser vice na chapa dele? Como é que ficou esse assunto entre o senhor e ele?
1: Olha, Malu, até o presente momento, ele jamais falou para mim de forma direta ou seja, naquele papo reto, né? vamos falar assim, de que eu não serei o companheiro dele de chapa. Agora, os indícios, né? por próprias declarações dele, pelas atitudes, são de que né? ele não deseja a minha companhia no seu projeto de reeleição. Além do que também, né? vamos olhar o seguinte, ele pode necessitar que um outro político né? de um outro partido né, em termos de composição político-partidária aí é um troço perfeitamente normal né, o acompanhe nesse projeto então eu estou pronto para essa decisão dele aí não tem nada demais isso para mim né
0: o senhor estava falando aí em composição política. A gente viu uma mudança mesmo na composição política do governo ultimamente, né? Com a entrada mais forte do centrão no governo. Então, um governo que como se começou muito mais ligado aos militares, generais, e agora está mais conectado com o Centrão, o Centrão fazendo parte ativa. Essa... O senhor sentiu isso? O governo começou a trocar os militares pelo Centrão, vice-presidente? Ah, eu não
1: vejo essa questão dessa da, da, tal influência dos militares, né? apesar né? vocês jornalistas sempre comentaram a presença ali dentro do Palácio do Planalto. Né?
0: São Mas... muitos generais no Palácio, né?
1: Mas é aquela história. Um você tem que tirar fora que é o GSI. O GSI sempre foi e sempre será um militar. O, o ministro hoje distinto é o da Casa Civil, que normalmente, né, nunca em governos anteriores, foi um militar, né? então, hum. o militar. Então, primeiro foi o Braga Neto e agora o Ramos. Né? A Secretaria de Governo estava né, com os militares, veio para um político. Agora, para mim, eu em nenhum momento tive dúvida né, que teria que haver uma composição com as forças de centro e centro-direita dentro do Congresso e talvez algumas de centro-esquerda, para assegurar a governabilidade e a capacidade do governo conseguir avançar a agenda de reformas, que é a nossa proposta principal.
0: Centro-esquerda, quem seria aceitável nessa aliança?
1: Eu vejo aí o PSD, é né? o PSD, né? ele se posiciona. Né?
0: É, um, é um meio difícil, né? Nessa... esquerda a centro-esquerda, centro-esquerda. Tem
1: algumas posições, né? Algumas posições. É difícil hoje, né? É difícil. Você, o partido ele é só de direita acho que o único partido que é só de direito é o PSL uhum. né? o resto é uma misturada aí, pô.
0: e o seu é. PRTB, o senhor classifica como?
1: o PRTB é um partido de direita só que ele não tem né, vamos dizer, não tem é, posição no cenário nacional porque nós não elegemos ninguém né
0: o seu futuro político, né? O seu, a gente falou agora do PRTB. O senhor tem dito que a sua opção preferencial para 2022 é ser candidato ao Senado. Então eu queria perguntar se isso, se essa candidatura se ocorrer, seria pelo PRTB, porque recentemente a gente mesmo aqui no Globo publicou que o PTB do Roberto Jefferson tá lhe paquerando. Confere, General? Como é que tá essa esse crush? É malu, não chega a ser
1: um crush, né? Mas é, tem alguns partidos, entre eles o PTB, que já me procuraram, né? É aquela história, né, Malu? Eu virei político assim, sem ter uma trajetória política, né? Então, ainda me sinto, né, que essa história de você trocar de partido né, ainda é uma coisa que meio... É, seria a mesma coisa que eu deixar de torcer pro Flamengo e passar a torcer com Fluminense, com o Vasco, sei lá, né? Então, yes. eu estou me acostumando com essas coisas, né? E hum. também definir essa manobra, se eu vou ser candidato realmente.
0: O senhor tem vontade, né? Eu, é,
1: não é que eu tenha vontade, né, Malu? É aquela história. Pode ser que né, ainda seja necessário, ou ainda haja um espaço para que eu possa contribuir com o meu conhecimento e a minha capacidade para a melhoria do país. Né? E o que eu vejo que, se eu pudesse... Seria dentro do Senado, né? onde eu me identifico mais. Mas é uma possibilidade isso aí. O que eu vejo sempre digo, Mago, é o seguinte: eu fui eleito vice-presidente do Bolsonaro, então é uma tarefa, é uma missão que me foi dada, e que então, em tese, eu tenho que ir até o dia 31 de dezembro de 2022 escoltando essa alma nobre <risos> é.
0: alma nobre. Gostei de alma nobre.
1: É isso que eu vejo.
0: Tem então... gente querendo que o senhor seja governador, é verdade? Candidata a governador?
1: Tem gente que... No Rio de
0: Janeiro, ouvi dizer.
1: Já andaram levantando essa bola, mas essa bola está meio alta, eu não consigo cortar isso dessa bola.
0: A única republiqueta
1: do mundo, eu acho talvez a única, é a nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro por Maria qualificar em três quintos, na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022, e ponto final.
0: Em 2022, o senhor defende voto em urna eletrônica, voto impresso, o senhor é a favor de imprimir o voto no ano que vem, se não der tempo, há risco de que os resultados sejam colocados em dúvida?
1: Malu, essa questão está sendo mal conduzida. Né? Hum. O que acontece é que sempre existe uma dúvida em relação... A urna eletrônica, né? Você vê nas mais variadas grupos né, sociais, né? essa dúvida apa aparece. Eu acho que, igual como você faz uma operação numa máquina de banco, não é problema nenhum você digitar seu voto, sair impresso, você olhar, tá, ok, esse é o que eu votei efetivamente, vai lá no mesário e bota numa urna. Então, se alguém depois, no futuro, disser, não, estou desconfiado dos votos, tá aqui, ó. O que estava na urna eletrônica é isso e o que está na urna do voto impresso é isso aqui. Eu não vejo problema nisso. Você tá?
0: não vê uma tentativa de depois criar uma confusão em torno dos resultados, para dizer que teve fraude?
1: Eu acho que isso é, tiraria toda e qualquer, vamos dizer, hipótese de alguém chegar e dizer ah, teve fraude na transmissão, a urna foi adulterada, não sei, aquelas choradeiras todas que ocorrem né, em, em todo que é a eleição.
0: Quando o senhor voltar lá para a rede do Flamengo ou for para o clube militar, o senhor considera botar aí nas suas atividades andar de moto?
1: Alô, eu, eu prefiro montar a cavalo. De moto é, eu prefiro... o
0: senhor não anda?
1: Ah, a moto eu andei quando eu era tenente, capitão, é um troço muito perigoso.
0: É, tem medo de cair, é. mas cavalo também, hein?
1: Cavalo eu seguro na perna, pô, não é problema. Pô.
0: Ah, nossa senhora, gostei de ver a confiança, então. General, olha, muito obrigada e obrigado pelo papo. Papo reto, né, que o senhor falou?
1: Desse jeito, Malu, muito obrigado, foi muito, é, muito boa a nossa conversa, tá? bem construtivo.
0: Um abraço para o senhor e bom trabalho aí.
1: Para ti também, grande abraço.
0: Esse foi o Malu um. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.